0: So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und Zuhörer. Es ist mal wieder Freitagabend Zeit für einen Podcast, würde ich mal sagen. Heute wieder ein, würde ich sagen, vielleicht ein sehr interessantes Thema, je nachdem aus, welcher, aus welchem Blickwinkel man es betrachten möchte. Thema heute lautet nämlich, alles ist im ständigen Wandel. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Halt, nicht ganz. Denn wie immer haben wir natürlich auch nicht schlecht. Haben Absetzer, aber stellt so auf den Tisch. Oh, Flecken. Ich hoffe, ihr genehmigt mir diesen Schluck Kaffee. Diesen gemütlichen Abend. Ihr seht, ich habe wieder schöne Lichter angemacht. Doch die, Doch, die sieht man. Also wir waren, letzte Mal haben wir das ein bisschen angeschnitten, die Zeit auch mit meinem Bruder. Das war auch immer so eine Liebes-Hass-Beziehung zu meinem Bruder, schon das ganz früher Kindheit, ähnliche Schicksale. Aber beide sind wir völlig verschiedene Charaktere, könnten verschiedener nicht sein. Naja, mach, fangen wir mal heute damit an oder mit der Zeit an als mein Bruder noch im Krankenhaus lag. Ähm, ja Alles war für ihn vorbei. Er dachte, dass er seine Tochter nie wieder sehen würde. Er hatte eine kleine Tochter aus, aus seiner Ehe. Ich versuchte ihn zu dieser Zeit Trost zuzusprechen, obwohl ich selber derjenige gewesen wäre, der Trost gebraucht hätte. Mein Bruder wusste das aber damals und er, er wusste es auch zu schätzen, dass ich zu dieser Zeit meinen eigenen Schmerz hinten anstellte und ja so gut ich konnte, versucht, versuchte ich halt für ihn da zu sein. Die Sache mit meiner Ex, Bianca, ich habe es oft angeschnitten, die war endgültig vorbei. Hatten wir auch letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Und bei meinem Bruder war die nächste große Liebe nach seiner Ehefrau, ganz zufälligerweise ebenfalls eine Bianca, war ebenfalls schon in die Hose gegangen. Und das Traurige war, dass mein Bruder zu diesem Zeitpunkt nicht kämpfen konnte oder wollte, das kann man so und so sehen, vielleicht von beiden ein wenig, ich glaube schon, jedenfalls redeten wir viel von unserer Kindheit, den Träumen, die wir damals noch hatten und den Scherbenhaufen, vor dem wir jetzt beide standen. Nicht nur er, sondern ja auch ich. Ja, mein Bruder war damals um die 36. Ehe kaputt, Wohnung weg. Kleine Tochter, die fremdelte. Ich selbst war 29, so, ja doch, 29. Fast Ehe kaputt. Musste wieder bei den Eltern wohnen, hatte zum Glück mit dieser Frau keine Kinder gezeugt. Dennoch fragten wir uns, also mein Bruder und ich, wie es nun weitergehen sollte in unserem Leben. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder in die Krankenhauskapelle ging, an einem Tag, und wie wir beide nebeneinander knieten und leise beteten wir waren beide noch Katholiken damals, aber ich erinnere mich, dass ich mich nach dem Gebet nicht mehr ganz so niedergeschlagen fühlte wie zuvor. Und ich wünschte, das ist mein Stift. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt berichten, dass mein Leben danach geläutert war. Ich da nach diesem Gebet geläutert war. Aber es war noch lange, noch lange, noch nicht so weit. Im Gegenteil, ich kann nicht für meinen Bruder sprechen, aber für mich. Denn am Bahnhof, als ich zum dritten und letzten Mal von meiner Ex weggefahren bin, da hatte ich ja sozusagen Gott abgeschworen. Was hat hier mein Name eigentlich noch zu suchen? So. Ja, ich hatte Gott abgeschworen, kann man sagen. Und in dem Moment wurde ich quasi auch zum verlorenen Sohn. Und innerlich ging da so so ein Negativschalter, legte sich um. Nun gab es kaum noch Limits in meinem Leben. Es gab kaum noch Limits für mich. Ich hatte den Vaterfilter damals, ganz klar. So wie ich damals glaubte, meinem irdischen Vater nichts recht machen zu können, dass nichts jemals genug sein würde, was ich auch tat. So dachte ich auch, dass ich für Gott niemals gut genug sein würde oder könnte. Und so ließ ich mir damals vom Feind, vom Teufel einreden, von nun an genau so zu leben oder ähnlich zu leben, wie der verlorene Sohn in der Bibel es tat. Und von da an ging es dann los, als mein Bruder aus dem Krankenhaus kam. Striplokale, Table Dance, Alkohol, Joints, sogar auf der Arbeit, das war mir damals egal. Mein Bruder und ich, man kann es schon sagen, wir lebten am Limit. Zwischendurch hatten wir Männerabende, wo wir uns Bohlen, Alkoholbohlen bastelten aus. Ja, wir haben immer die verschiedensten Mischungen gemacht. Schnaps, Fruchtwein, Erdbeeren, Eis. Und an einem so Männerabend haben wir die, natürlich die komplette Bohle geleert. Und das war noch nicht das Ende unserer alkoholischen Exzesse. Während wir diese Bohle aber leerten, schauten wir uns Horrorfilme an, die wir vorher in der Videothek ausliehen. Es war auch immer so, wir haben das richtig zelebriert. Es war Zynismus pur, destruktives Verhalten pur von uns beiden. Und den schauten wir uns dann an, während wir uns den Alkohol hingaben. Je bescheuerter der Film war, desto besser. Und spät abends fuhren wir dann oder wanderten, je nachdem, ob wir mit Fahrrad oder zu Fuß waren, wanderten wir dann zum Spielplatz, zum Friedhof oder zur Halde, setzten uns dann auf irgendwelche Bänke oder auch zur alten Schule manchmal, wo wir dann Flashbacks abspielten und Erfahrungen austauschten. Wir wir philosophierten im besoffenen Kopf übers Leben. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und reflektiere, ist es natürlich logisch, dass mich das damals nicht glücklich machte. Kann ja auch nicht, war war durch und durch destruktiv. (lacht) Ähm, Ich muss aber sagen, auch rückblickend, okay, ich warf nicht komplett jede Moral damals über Bord. Ich ging zum Beispiel nie zu Prostituierten und obwohl ich zu der Zeit sehr viel Kontakte zu Frauen hatte, muss ich sagen, schlief ich mit keiner einzigen von ihnen. Denn die traumatischen drei Jahre mit meiner nymphomanischen Ex, die haben mich gelehrt, kann man sagen, dass ich mehr bin als ein Zuchtbulle. Und ich wollte nie wieder, das war für mich klar, nach dieser schrecklichen Beziehung, Wollte ich nie wieder für irgendeine dahergelaufene frau ein zufälliger typ sein den man irgendwo trifft und für ein paar schöne bettstunden mit nach hause nimmt so einer würde ich für keine frau mehr sein immerhin kann man sagen so viel stolz hatte ich dann doch noch behalten kann man sagen ja Damals fing es aber schon an, dass mir nach und nach bewusst wurde, dass es auch zutreffend ist, was die Bibel sagt, obwohl ich sie damals noch viel zu selten las. Und eine Stelle lautet ja, Herzen hat seine Zeit und Loslassen hat seine Zeit. Heute, im Alter von 53, ist mir natürlich klar, wie, auf wie viele verschiedene Ebenen diese Bibelstelle absolut recht hat. Ein Schluck trinken. Verzeihung. Und was sie auch bedeutet, vielschichtig, wie alle Bibelstellen, ganz, ganz vielschichtig. Damals jedoch musste ich noch viele, viele Jahre aus dem Schweinetruch fressen kann man sagen, bevor ich überhaupt bereit war, zum Vater zurückzukehren, wenn wir mal bei dem Gleichnis bleiben wollen. Und zwar mit gesenktem Haupt, ganz klar. Ich ich weiß, dass einige von euch ähnliche Zeugnisse vorweisen können. Und mir ist bewusst geworden, diese Woche als ich, wie ich so oft mache, wenn es gegen Ende der Woche äh, zugeht, dass ich alles nochmal reflektiere und auch im Gebet oder im Gespräch mit dem Vater, dass ich viele Dinge nochmal reflektiere und er mir diesbezüglich auch immer wieder Dinge zeigt, die ich damals noch nicht verstanden habe. Und so kommt natürlich ein Puzzleteil zum anderen und es macht alles Sinn, es ist alles schlüssig. Und was Gott mir diese Woche offenbart hat, ist halt die Tatsache, dass alles, alles im ständigen Wandel ist. Nichts bleibt gleich. Alles verändert sich. Unter anderem, damit wir uns ändern können. Damit wir Gott erlauben, dass er uns ändert. Dass er unser Herz ändert. Dass er uns zu dem, zurückformen kann zu dem, was, wofür er uns bestimmt hat zu sein. Nicht die graue Motte, die Satan in uns sieht, staubig, dunkel und blass, sondern ein bunter und wunderbarer Schmetterling in den Augen des Herrn. Die Einstellung, die wir an den Tag legen, die Einstellung ist auch immens wichtig. Auf und für unseren Weg mit Jesus. Nämlich, wie wir alles sehen in unserem täglichen Einerlei und unserem... Wenn wir zurück in die Welt müssen, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir einkaufen müssen, wenn wir unterweltmenschen wandeln, dass wir dennoch unseren Fokus immer auf dem Herrn haben. Und es, das Entscheidende ist, durch welche Augen sehen wir, durch wessen Augen wir die Dinge sehen, kann man auch fast schon sagen. Und damals gab es für mich nur die Dunkelheit. Und in meiner Welt war alles alles grau. Es war alles grau. In mir, in mir selbst, war auch alles grau. Es gab da nichts als dunkle Wolken, kann man sagen. Regen in meiner Seele. Wenn ich damals durch die Straßen ging... Ich sah alles völlig anders, aus einem völlig anderen Blickwinkel, wie ich heute die Dinge betrachte. Damals sah ich auf den Straßen graue Menschen, die mich mit dunklen, oft leeren Augen ablehnend anschauten. Und ich sie ebenfalls. Es war beidseitig, kann man sagen. Und all das hat sich geändert. Das hat Nicht das hat sich geändert, sondern das hat er geändert. Meine komplette Sicht auf alles durch Jesus und in seinen Augen hat sich alles geändert. Und heute weiß ich, dass ich einst, damals, die Welt wirklich durch Satans Augen betrachtet habe so wie er wollte, dass ich die Dinge sehe, die Welt sehe, mich selbst sehe. Aber das war eine Matrix, das war eine Einbahnstraße, das war ein Weg, der mich in den absoluten spirituellen Ruin gestürzt hätte. Die Welt heute hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Sie ist schlimmer geworden, im Gegensatz zu damals sind die Menschen noch viel schlimmer geworden. Dennoch sehe ich die Welt, kann man sagen, Hm, da grölen welche, versteht mich nicht falsch, sehe ich die Welt, nicht die Welt in Form von Weltmenschen, sondern die Schöpfung, die sehe ich bunt. In mir, in mir selbst ist Farbe, ist Licht. Sogar den Regen liebe ich, ich liebe den Regen. Ich sehe durch durch Gott, sehe ich die Schönheit in allem im Regen. Ich schaue durchs Fenster und lausche manchmal dem leisen Klang der Regentropfen, wie wie sie gegen die Scheibe leise knallen. Oder an das, an das Fenster klopfen. Es gibt ja so ein Lied Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Und ich sehe, dann beobachte ich, wie die kleinen Tropfen am Glas entlang rollen, hinunterrollen. Und dann verspüre ich Ehrfurcht. Dann halte ich oft inne und spüre Ehrfurcht. Und das sind gerade jetzt Zeiten, in denen... Diesen kaputten Zeiten kann ich das nur empfehlen, einfach mal innehalten. Die Leute reden jetzt wieder vom Sabbat zurück zu den Wurzeln, hatte ich letzte Mal in einem Video gesagt. Da sehe ich immer wieder auf Facebook und in den Foren, wo es heißt zurück zu den Wurzeln und sie verstehen gar nicht, was zurück zu den Wurzeln heißt. Was ich empfehlen kann, ist auch zurück zu den Wurzeln, aber zurück zu den Wurzeln insofern, wie hat Gott uns erschaffen? Und Gott hat uns nicht als Maschinen erschaffen, die die Hälfte des Tages Leistung bringen, selber sind wie Maschinen. Wir sind alle inzwischen selbst wie Maschinen geworden. Und diese komische Maschine, die ist fast schon an unsere Hände her- gewachsen die Menschen trennen sich nicht mehr von ihren Handys. Ich habe heute in der Stadt erst wieder mehrere Frauen auch gesehen. die sitzen da auf Parkbänke, in einer Hand den Kinderwagen mit ihrem Baby, in der anderen Hand das Handy. und diese Strahlen die gehen direkt in die Birne des Abendbabys. Das ist denn egal, Social Media. Was gibt's Neues? Wo kann ich gesehen werden? Wo hat jemand etwas gepostet? Wo hat mir jemand einen Daumen hoch gegeben? Wo kann ich äh, mich darstellen? Und die ganzen Menschen sind alle nur noch zu Darsteller geworden. Wie ich immer sage, jeder ist nur noch die Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie. Und da würde ich schon sagen: back to the roots, weil so ist der Mensch nicht erschaffen worden von Gott dass wir alle plötzlich Narzissten sind, die nur noch sich selbst sehen in allem. Wo kann ich was darstellen? Wo kann ich irgendeine Form von Ruhm, Zufuhr, menschliche Zufuhr bekommen? Wo kann ich Energie bekommen für mein Ego? Wo kann mich jemand loben? Wo kann mich jemand begutachten? Die Hände sind so ausgelegt dass wir Fotos von uns machen und diese Fotos sind fake. Da werden Fältchen weggemacht, da werden Unreinheiten weggemacht. Da sieht man dann plötzlich zehn Jahre jünger aus. Es wird immer schlimmer. Dann hat man plötzlich Katzenaugen. Die Katzenaugen werden in die Länge gezogen, die Lippen werden dicker. Also die Hersteller wissen genau, was sie machen. Es geht ums Ego. Es geht um das Selbstdarstellen. Es geht auch um die Fake-Darstellung. Sie wollen aus uns allen Attrappenfürsten machen. Oder guckt ihr euch Fotos von irgendeiner Frau an, auf irgendwelchen Social-Media-Seiten. Oh, wunderschön, wunderschön, wunderschön. 80.000, Daumen hoch. Und dann trefft ihr die zum ersten Mal und denkt, mh, die sieht ja ganz anders aus. Erstmal 10 Kilo mehr. Und ich würde mal sagen, die ganzen Fotos, die sie dir auf, da auf Facebook hatte, sind die alle 10 Jahre alt? Nein, die sind so gemacht worden die Apps sind so ausgelegt also alles aufs optische auf das physische aber was ist mit charakter wird es irgendwann handys geben die zeigen wie der charakter aussieht ich denke mal dann wird keiner mehr fotos auf facebook reinstellen dann wird keiner mehr auf tiktok sein und wie die ganzen ich bin da gar nicht mehr up to date ich weiß gar nicht mehr wie diese ganzen Klamotten alle heißen, interessiert mich auch gar nicht. Aber da muss man wirklich sagen, da wäre es angebracht. Back to the roots. Zu dem dem zurück, wozu Gott uns erschaffen hat. Zu Mann und Frau. Die im Einklang lebten, im Garten Eden, mit der Natur, mit den Tieren, mit Gott. Bevor die Schlange dann kam. Und der Mensch darf niemals die Verbindung zur Natur verlieren. Die Elite will, dass wir eine Fusion eingehen mit allem, was elektrisch ist, mit allem, was künstlich ist. Er will uns vermischen mit der Maschine. Er, der Feind, will, dass wir selbst zu einer Maschine werden. Zu einer Maschine, die... nichts anderes interessiert ist als an sich selbst selbst dieses falsche selbstbewusstsein und wir sollten da auch wieder einen unterschied machen wir christen sollten einen ganz großen unterschied machen denn jesus hat uns mit auf dem weg gegeben verweigert euch selbst schaut nicht auf wir schauen nicht auf uns selbst sondern wir schauen auf unseren Nächsten. Wir schauen auf die Menschen, die Hilfe brauchen, die nackt sind, die wir bekleiden müssen, die gefangen irgendwo sind, die krank sind und wir sollten sie besuchen, die hungrig sind und wir sollten sie füttern, die Heilung brauchen und wir sollten ihnen die Hände auflegen. Das ist der Gospel. Der Gospel ist nicht ich, me, myself and I. Das ist schon ein Gospel, und zwar der Gospel des Entgegners, der Gospel des Feindes. Aber da haben wir nichts mit zu tun. Da sollten wir sogar gegen ankämpfen. Aber was ich sehe, ist ganz, ganz viele Christen, da wirklich alle mitmachen. Und leider, ich muss es wieder sagen, ganz, ganz viele Frauen machen damit. Letztens wurde mir wieder ein Kanal angeboten. Da war eine junge Frau, Christin nannte sie sich, und sie machte auch sogar christliches RSMR, oder wie sich das da nennt das ist dann wenn die irgendwas ganz nah im Mikrofon reinstöhnen und äh, ja das ist, es kommt aus es kommt aus, aus, aus dem Sexbereich. Das hat was hat eine Christin denn mit so einem Kokolores zu tun? sie wollen alles mit dem Glauben vermischen. Schönheit und Makeover und heute gehe ich in eine Sauna für Jesus und wir sind voll, die Kamera ist immer mit dabei, die Kamera, aber bitte Kamera immer dabei auf mich. Denn in Wirklichkeit geht es nicht um Jesus, in Wirklichkeit geht es ihnen um sich, sich zu profilieren, sich darzustellen. Und das ist traurig, dass sich das auch leider bei Christen so normalisiert hat und viele sind mit auf den Zug aufgesprungen und das wird Gott doppelt bestrafen weil wir sollten es alle besser wissen anstatt dabei mitzumachen und es noch zu forcieren ja zurück zurück zur Ehrfurcht und zur Dankbarkeit ich spüre das in letzter Zeit sehr viel, wenn ich in, in der mickrigen Natur, die ich hier habe, vor, mein, vor meinem Hause oder wenn ich mal im Park joggen gehe. Aber ich habe das zurückgewonnen als Christ zum Glück, dass mir immer wieder bewusst wird, wie viel Schönheit, wie viel Liebe, wie viel Ordnung in jedem Detail von Gottes Schöpfung steckt. Und da einfach mal innezuhalten und das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Nicht ständig, ach, hier noch, da noch eine Nachricht und hier ich, alles für mich. Sondern einfach mal abzuschalten und zu schauen. Ich werde Gott schauen. Es gibt eine Bibelstelle, ich werde ihn, ihn schauen. Das sollten die Christen mal wieder tun. Auf ihn zu schauen. Nicht aufs eigene Spiegelbild, wie Narzissist es gemacht hat. Und ich bin dankbar, dass Gott mir das noch oder wieder zurückgegeben hat. Dass ich so viel Licht in allem sehen kann. In allem, was er tut, in allem, was er erschaffen hat. Es ist so viel Licht, so viel Schönheit, so viel Ordnung, so viel Ruhe. Und das ist, was uns allen fehlt, diese innere Ruhe, dieser Sabbat in Jesus Christus. Und ich frage mich bei ganz vielen Menschen, wie ihnen das entgeht, wie sie so dermaßen vom Feind auf Spur gebracht worden sind, dass sie nicht mehr kompatibel mit dieser Ordnung sind, mit dieser Liebe sind, mit dieser Schönheit sind, mit diesem Licht sind, sondern dies als Anstoß sehen. Wie könnte man da noch weiterhin im Dunkeln wandeln wollen, ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Aber die Antwort habe ich bereits, weil sie nicht mehr kompatibel sind mit dem Licht, sondern sie haben sich umpolen lassen. Sie sind nun kompatibel mit der Dunkelheit und sie fühlen sich zu allem Negativen hingezogen. Das ist die Antiordnung vom Feind. Da sind sie plötzlich mit kompatibel, aber ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es war, ich habe es mitgemacht und ich weiß, dass es nichts von mir war. Das war nicht mein Ich, das war etwas, was der Feind aus mir machen wollte und zum Glück hat Gott mir die Chance gegeben, das zu erkennen und er hat mich da rausgezogen und inzwischen ist mein Arm wieder eingeschlafen. ich hoffe, dass das irgendjemand sich anschaut, der momentan noch in der Dunkelheit steht oder in, die, in der Dunkelheit wandelt. Und wenn diese 30 Minuten auch nur ein kleines Fünklein Licht entfachen können in so einem Menschen. Und der aufwacht durch Gott natürlich und sagt: Ja, stimmt, stimmt, das bin nicht ich, ich. Ich will so nicht sein. Das ist nicht meine Natur, so wie Gott mich erschaffen hat. Dann wäre ich glücklich, wenn es auch nur ein einziger erkennen würde. Ja, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich aus all diesem ganzen Mist, durch den ich gewartet bin und den ich ja selbst verschuldet habe, auch zum größten Teil meine Vergangenheit, die ich ja nicht wenn der Arm einschläft. Die ja natu- natürlich ein Teil von mir ist, die kann ich ja nicht verbergen oder ich brauche sie auch nicht schönreden, da gibt es überhaupt gar nichts schön zu reden, ganz klar. Dass Gott die Gnade an mir gezeigt hat, mich da trotzdem rauszuholen, das ist natürlich wunderbar und ich bin dankbar dafür. Ja, wie immer, bevor ich jetzt gehe, möchte ich natürlich auch euch wieder in die Nacht hinauslassen oder schicken. Hört sich doof an, ich weiß. Mit einem kleinen, süßen Gedicht. Ist auch wieder ein ziemlich kurzes Gedicht. Aber ich finde es nichts nicht desto trotz finde ich es ein sehr schönes Gedicht. Es geht folgendermaßen. O Menschenherz, was ist dein Glück? Ein rätselhaft geborener und, kaum gegrüßt, verlorener. Unwiederholter Augenblick. Das hat geschrieben der liebe gute Lenau. Sagt mir jetzt im Moment nichts. Falls falls dieser Herr euch was sagt, lasst es mich wissen in einem Kommentar oder sonst was. Gut, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und für die Leute, die bereits genau wissen, was ich meinte mit diesem Licht, wenn ihr auch einst in der Dunkelheit gewandert seid und jetzt das Licht gesehen habt und auch in dem Licht wandert und dieses Licht sehen könnt in der ganzen Schöpfung, dann gut, brauchen wir gar nicht weiterreden, ihr wisst genau, was ich meine. Aber wie gesagt, ich hoffe und ich bete, dass es irgendjemand da draußen geholfen hat, der momentan vielleicht in so einer Phase ist, wie ich damals war. Und dass Gott ihn vielleicht mit Hilfe dieses Podcasts da zieht, Das würde ich mir wünschen. Dann, das würde mich sehr glücklich machen. An alle Geschwister und alle Zuschauer und alle Zuhörer, ich wünsche euch ein wunderschönes kommendes Wochenende. Ein angrifffreies, angriffsfreies Wochenende, dass Gott euch viele Offenbarungen gibt, viele schöne Dinge zeigt. Wir sehen und hören uns, so Gott will, in der nächsten Woche vielleicht auch schon näher. Ich habe euch lieb. Euer Konrad. Bis bald. Macht's gut. Ciao.